0: Xin mở kinh ra Bắt đầu Từ bài kệ tụng thứ hai của Nhật Thiên Tử Như lai sát tướng Vô hữu biên Tùy kỳ sở nhạo Tất hiện thân Phổ dị thế gian Khai trí hải Diệm nhãn như thị Quán ư Phật quan diệm nhãn thiên tử Ông tu học Chứng được Là Môn giải thoát Dùng tất cả tùy thuận Loại thân khai ngộ chung sành Khiến vào biển trí tuệ Chúng ta xem tán tụng của ông Tán tụng cũng là báo cáo tâm đắc của ông Bốn câu này Hai câu trước là Nói tùy loại hiện thân Như lai Là chỉ Tự tánh chân như tự tánh chân như không có sắc tương nhưng nó có thể hiện vô lượng vô biên sắc tương sắc tương làm sao hiện ra vậy là tùy tâm chúng sanh mà hiện
1: chúng sanh có cả
0: phật liền có ứng nói phật có ứng chi bằng nói tự tánh có ứng Cho nên ông không dùng Phật Dùng Như Lai Là nói rõ Năng lực Dùng đầy đủ Trong tự tánh Năng lực này không phải từ bên ngoài đến Tự nhiên Hiện thân Chứ Phật Bồ Tát Có thể tùy tâm chúng sanh mà ứng hiện ra hiện vô lượng vô biên sắc tương chúng ta hỏi ngược lại xem phàm phu chúng ta có thể tùy tâm ứng lượng chăng nếu phàm phu không thể Tức trên mặt lý luận Phật Pháp Có sự thiêu so Tức nói không duyên mãn Nói thật Phàm Phu và Phật không khác nhau Cùng chư Phật như lai đồng một chân tâm Cùng một bản tánh, Cho nên Người giác ngộ tùy tâm ứng lượng Người mê hoặc vẫn là tùy tâm ứng lượng
2: Trong
0: này hiện tượng cực kỳ di tế Người thông thường thực hành mà không cảm nhận được Ngày ngày làm việc này nhưng họ vẫn ngày ngày không giác ngộ. Họ không thể cảm nhận được. Nếu phàm phu không phải tùy tâm ứng lượng, tất cả phá Phật nói sẽ không thông suốt.
1: Tất cả pháp Phật
0: giảng, hư Huyễn không thật vậy cũng là nói sai cho nên chúng ta nhất định phải có năng lực phát hiện ra thật tướng các pháp từ đâu phát hiện ra vậy phát hiện từ bản thân chúng ta
1: tướng của chúng ta,
0: thân của chúng ta, tùy theo ý niệm bản thân ta mà thay đổi. Đây không phải tùy tâm ứng lượng vậy là gì? Quý vị xem khi tâm chúng ta quan hỷ, tướng mạo liền hiện tướng quan hỷ. Khi chúng ta lo lắng liền hiện tướng lo lắng, sát tướng như lai không có ngàn mẹ. Khi chúng ta quan hỷ, thân thể liền khỏe mạnh. Khi chúng ta âu lo, thân thể liền suy kem. Cho nên sát tướng và tình trạng thân thể tùy theo ý niệm mà thay đổi chư phật như lai như vậy tất cả chúng sanh ai không như vậy thân chúng sanh là hư huyễn không thật thân chư phật cũng hư huyễn không thật thân chân thật là gì thân chân thật là pháp thân thanh tịnh không có hiện tướng đó là chân thật có tướng đều là hư vọng trong Kim kim cang nói rất hay phàm những gì có tướng đều là hư vọng cho nên mười pháp giới là hư vọng nhất chân pháp giới vẫn là hư vọng không được phân biệt chấp trước mười pháp giới cũng không được phân biệt chấp trước nhất chân pháp giới. Như vậy quý vị mới được đại tự tại, mới được giải thoát thật sự. Ta không phân biệt chấp trước mười pháp giới, phân biệt chấp trước nhất chân pháp giới, quý vị vẫn bị đọa lạc. Đọa lạc vào đâu? Biến nhất chân pháp giới thành mười pháp giới. Chỉ cần có phân biệt dọc trước Chắc chắn không thấy được nhất chân Pháp giới Chúng ta phải hiểu được chân tướng sự thật này Chúng sanh và Phật không hai Chẳng qua tâm chư Phật Là tâm chân thành Tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Tâm giác ngộ Tâm từ bi Cho nên Ngài hiện tướng rất tốt đẹp Chúng ta thường nói Tướng hảo quang minh Không gì sánh được Tại sao vậy? Vì tâm tốt Ý niệm tốt Sẽ hiện tướng tốt Phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm hoàn toàn trái ngược với Đức Phật. Phật là tâm chân thành, chúng ta là tâm giả dối. Phật là tâm thanh tịnh, chúng ta là tâm ô nhiễm. Phật là tâm bình đẳng, chúng ta là tâm cống cao ngã mạn. Phật là tâm trí tuệ, chúng ta là tâm ngu si phật là tâm từ bi chúng ta là tâm tự tư tự lợi cho nên phật hiện ra sắc tướng 32 tướng tố 80 mươi vẻ đẹp nếu là trong kinh đại thừa liễu nghĩa nói phật hiện là thân có vô lượng tướng tướng có vô lượng vẻ đẹp tâm tố tướng sẽ tốt tâm tốt hiện ra hoàn cảnh tốt thế giới cực lạ thế giới hoa tạng tâm không tốt hiện ra tướng không tốt thân thể không tốt môi trường sống cũng không tốt Cho nên Phật nói tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Chúng ta cần phải hiểu rõ đại đạo lý này Thập Pháp giới y chánh trang nghiêm từ đầu đến Từ tâm tưởng biến hiện ra Vì sao chúng ta không nghĩ đến điều tốt lại nghĩ đến điều xấu vậy Xấu nghĩa là sao Nghĩ đến lợi ích bản thân là xấu Thế nào là tốt Nghĩ đến lợi ích tất cả chúng sanh Trong hư không Pháp giới Chính là tốt Cho nên phàm phu lục đạo chúng ta hiện tượng Đều từ ý niệm tự tư tự lợi hiện ra Không buông bỏ tự tư tự lợi Địa ngục thuần là tự tư tự lợi Đường ngã quỷ Chính phần tự tư tự lợi Một phần lợi ích người khác Là đường ngã quỷ đường súc sanh tám phần tự tư tự lợi hai phần lợi ích người khác
1: cõi người
0: một nửa tự tư tự lợi một nửa lợi ích người khác cõi trời càng lên cao Ý niệm lợi ích người khác càng nhiều Ý niệm lợi ích bản thân càng ít Đến quái trời vô sắc Chỉ có Một phần tự tư tự lợi chín phần lợi ích người khác Vậy thì ý niệm tự tư tự lợi Trước sau không hề buông bỏ không ra khỏi sáu nẻo luân hồi Khi nào chúng ta hoàn toàn buông bỏ ý niệm tự tư tự lợi Người này vượt thoát luân hồi lục đạo Tình hình trong lục đạo mười pháp giới là như vậy cho nên chư vị pháp thân đại sĩ ở Nhất chân pháp giới trong kinh hoa nghiêm nói viên giáo sư trụ bồ tát trở lên các ngài tuyệt đối không có tự tư tự lợi khởi tâm động niệm đều vì tất cả chúng sanh họ hiện sắc tướng
1: Quá thật Có thể nói tận thiện tận mỹ
0: Hiện thân đều tùy theo sở thích của chúng sanh Tùy theo yêu thích chúng sanh Chúng sanh là chỉ chúng sanh hữu tình Trong chính Pháp giới Tâm của chúng sanh có cảm Phật Bồ Tát lập tức có ứng cảm của chúng sanh chỉ là một ý niệm ứng của phật bồ tát là vô lượng vô biên sắc tướng đạo lý này vừa sâu vừa không dễ hiểu
1: Đúng là không dễ hiểu Một ý
0: niệm vừa chuyển Tất cả hư không pháp giới đều thay đổi Hư không pháp giới thay đổi Chính là cảm ứng của Như Lai Như Lai ứng Tôi nghĩ chưa gì từng thấy Trong kinh điển Trong kinh có nói rằng Khi Bồ Tát thành Phật Thầy Sơn Hà Đại Địa Đều thành Phật Đạo Sơn Hà Đại Địa và tất cả chúng sanh đều thành Phật Đạo Bồ Tát thành Phật Đây là một người Cảnh giới của một người chuyển Sau khi chuyển Họ nhìn thấy Sơn Hà Đại Địa Và tất cả chúng sanh đều chuyển Trong kinh hoa nghiêm nói tình Giữ vô tình đồng duyên chủng trí một chuyện tất cả đều chuyện một ngộ tất cả đều ngộ một mi tất cả đều mi
1: đây là hiện thân đều tùy theo sở thích của chúng sanh Chúng ta cần phải tinh tị
0: Người bây giờ muốn nói yên tĩnh Đọc Kinh Nghe giảng Tâm quý vị Mới có sự lãnh hội Tổ sư Thiền Tung Nói Pháp Thường hỏi học sinh Biết chăng? Biết chăng Nghĩa là quý vị thể hội được chăng? Đây là cảnh
1: giới Biết
0: Tức là đã nhập cảnh giới Nhập như thế nào Họ đã chuyển Không chuyển Tức không biết Biết nghĩa là đã chuyển cảnh giới này cực kỳ di tị cực kỳ sâu rộng trong kinh lăng nghiêm nói tùy chúng sanh tâm mà ứng hiện như thị xem cấp độ quý vị ngộ nhập Quý vị ngộ nhập cạn Cảnh giới thanh văn
1: Ngộ nhập sâu Cảnh giới Bồ Tát Ngộ nhập sâu
0: hơn nữa Là cảnh giới Pháp thân Bồ Tát Xem quý vị ngộ nhập nông sâu mà cảnh giới không giống nhau. Trong viên giáo như Hoa Nghiêm viên giáo nói với chúng ta. Về 52 vị thứ Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác diệu mươi 52 địa vị này Chính là năm 52 Cảnh giới không giống nhau Quý vị ngộ nhập bao nhiêu Cảnh giới không giống nhau Có thể thấy cảnh giới không phải thật Nếu là thật thì chắc chắn phải giống nhau Nó không phải thật Tùy theo tâm tưởng quý vị Mà thay đổi Bồ-Tát sơ tín dị và Bồ-Tát nhị tín dị Họ thấy cảnh giới không giống nhau Sơ tín nhị tín đều nghe Phật giảng kinh nói Pháp Phật dùng một âm thanh nói Pháp Tất cả chúng sanh tùy loại đều hiểu được Bồ-Tát sơ tín dị hiểu cạn, Bồ-Tát nhị tín dị hiểu sâu hơn tam tín vị càng sâu hơn nữa mặc dù mọi người đều như nhau ở một nơi trong cùng một dáng đường nhưng dáng đường này cảnh giới không tương đồng mỗi người đều không giống nhau điều này chứng minh phàm những gì có tướng đều là hư vọng
2: Những hiện tượng này Cho dù đối với
0: bản thân tôi một người Nó cũng không giống nhau Tại sao không giống nhau vậy? Mỗi người chúng ta nếu tinh tấn tu học Ngày ngày có tiến bộ Cảnh giới mỗi ngày không giống nhau Cảnh giới nào không giống nhau vậy Tất cả người diệt vật quý vị nhìn đều không giống nhau Ngày ngày đang thay đổi Nếu quý vị đoạn ác tu thiện Niệm ác không có Niệm thiện sanh khởi Quý vị nhìn thấy tất cả chúng sanh Núi sông đất đai đều thiện Ngày trước khi chưa chuyển Thì tất cả chúng sanh Núi sông đất đai đều ác Bây giờ nhìn thấy đều thiện À, không phải tất cả chúng sanh núi sông đất đai Tuy theo ý niệm chúng ta mà thay đổi ư ừ. Quý vị chứng được quả A-la-hạn Nhìn thấy tất cả chúng sanh núi sông đất đai Đều là cảnh giới A-la-hạn Quý vị chứng được quả vị Bồ-Tát Nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là Bồ-Tát Cây cối qua cỏ cũng là Bồ-Tát Quý vị chứng đắc quả vị như lai quả Phật Quý vị nhìn thấy đại địa tất cả chúng sanh đều thành Phật, đều là Phật
1: Tôi nói những lời này
0: rất nhiều người nghe không hiểu Nghe không hiểu là thật Nghe không hiểu là hiển nhiên Tại sao cảnh giới quý vị chưa chuyển Làm sao hiểu được đây Quý vị sao có thể tin đây Những lời này Phật ở trong Kinh nói Phật dạy chúng ta tu Dạy chúng ta chứng Dạy chúng ta tu học Học tập theo phương pháp lý luận của Ngài Học tập đến cuối cùng Chứng minh Lời Phật nói mỗi câu đều là lời thật Cho nên tướng không có tướng nhất định
1: Mỗi sát na
0: đều đang thay đổi Quý vị cần ghi nhớ Không phải mỗi năm mỗi thay đổi Không phải mỗi ngày mỗi thay đổi Sát nà sát nà đang thay đổi cho nên ý nghĩa hai câu này sâu rộng vô cùng phật làm gương cho chúng sanh.
2: phật dùng
0: tâm thuần thiện Tôi thường nói tâm thiện, ý thiện, hành thiện. Ngày xưa khi dạy học trẻ nhỏ, Trẻ em ba bốn tuổi, dạy chúng đọc Tam Tự Kinh. Câu thứ nhất của Tam Tự Kinh, Nhân chi sư tánh bổn thiện. Thiện này là thiện nhà Phật nói Thiện nhà Phật nói không phải thiện trong thiện ác Thiện trong thiện ác thì không thiện Hai bên thiện ác đều không chấp Đó là chân thiện, đó gọi là bổn thiện Có thiện có ác Thiện ác tương đối Tương đối tức không thiện
1: Đạo lý này thâm sâu
0: Thế giới cực lạc Ai hiểu được Đa phần ta đều xem khổ với lạc là tương đối Đó không phải là cực lạc Không phải ý Phật nói Hai bên khổ lạc đều buông bỏ Đây mới là niềm vui thật sự
1: Đó mới gọi là cực
0: lạc Cực lạc là trung đạo thời có một chút nghiêng về tà là sai khổ vui là nghiêng về nhị biên đó là nghiêng về tà không phải ngay thẳng chỉ có ngay thẳng là thật nghiêng về tà là hư vọng thứ hai là rộng vì thế gian khai biện trí chư Phật Bồ Tát tùy theo cảm của chúng sanh dùng vô lượng vô biên sắc tướng ứng hóa, mục đích là gì? giúp chúng sanh khai ngộ. cho nên chúng ta nhất định cần phải hiểu rõ giác ngộ chúng sanh là công đức bậc nhất quý vị không chấp trước công đức đó gọi là công đức chân thật chấp trước công đức công đức liền biến thành phước đức Tất cả gì bền phước đức, nếu xa rời vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì tất cả biến thành công đức. Chỉ cần có một mảy may ý niệm chấp trước trong đó, công đức liền biến thành phước đức. Phước đức là giàu hưởng phước trong ba cõi. Hôm nay chúng ta nhìn thấy nhà giàu có Ở Thế Giang Có địa vị cao quý trong xã hội Có của cải hàng tỷ Đó là Phước
1: Đức Lục
0: tổ Huệ Năng của Thiền Tông Nói rất hay Việc này Phước không thể cứu Phước đức lớn đến đâu Cũng không thể cứu Không thể cứu việc gì Việc liễu sanh tử Dược luân hồi Phước đức không thể cứu Cái gì có thể cứu Công đức có thể cứu Trong công đức Lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. quý vị có thể liễu sanh tử có thể thoát luân hội có thể đoạn phiền não, sanh trí tuệ.
1: Đại sư thiện đạo thời nhà đường nói rất hay
0: Người tu hành Trong đời này có thành tựu lớn bao nhiêu Luôn do gặp duyên không đồng Lời nói này không sai Trong chữ duyên này
1: Cũng là Rất sâu Rất rộng
0: Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Còn tại thế Duyên này là thù thẳng nhất Người đi theo Phật Thích Ca Mâu Ni Tu học Vẫn có rất nhiều người Không thể thành tựu Có thể nói duyên Không thù thắng ư Trong dạy bảo của Tổ sư Đại Đức Tôi đưa ra một ví dụ rõ ràng nhất Đại sư Trương Gia là Bậc Thiện Tri Thức Đại Thiện Tri Thức Cư sĩ Lý bỉnh Nam cũng là Đại Thiện Tri Thức Người thân cận họ Từ sáng đến tối theo bên họ Có thành tựu chăng? Không thành tựu Đây là duyên không đầy đủ chăng? Không sai Duyên có bốn loại Quý vị có thể ở bên cạnh thiện trì thức Chỉ là một trong bốn loại duyên Gọi là Tăng Thượng Duyên Ba duyên khác không có Quý vị theo họ cũng chỉ hoài công Ba loại duyên khác là gì vậy? Thân Nhân Duyên Sở Duyên Duyên Vô Gián Duyên Cuối cùng là Tăng Thượng Duyên Theo bên cạnh Phật thích Ca Mâu Ni tăng thượng duyên đầy đủ. Nếu không có thân nhân duyên, không có sở duyên duyên vô dáng duyên, như bà lão phía đông thành trong kinh nói vậy. Vì Phật nói Phật không đổ người vô duyên. Bà lão phía đông thành ngày ngày gặp mặt Phật. Cụ bà này Đức Phật ngày ngày gặp mặt sau nói không có duyên Tốt Phật nói quý vị không tin Thể hiện cho quý vị xem Phật đi đến trước mặt bà Bà quay đầu đi đến bên kia Phật có thần thông Lại biến một thần khác Đến chỗ của bà bên đó Bà giờ nhìn thấy quay người lại đi về phía bên đây Phật tiếp tục hiện một thần Bà lại đi về phía bên đây Bốn mặt đều là Phật Bà ôm đầu khóc nức nở cúi thấp đầu xuống, cái gì đều không nhìn, Phật dạy mọi người xem không có duyên. Bà không có duyên gì vậy, bà không có thân nhân duyên. Thân nhân duyên trong Phật pháp gọi là chủng tử. Bà không có chủng tử thiện căn.
2: Đối với đồng tu
0: chúng ta mà nói đều có thân nhân duyên. Trong quá khứ đều đã từng học qua Phật Cũng đã từng cúng dượng Phật Bồ Tát Thân nhân duyên chắc chắn có Không có Vậy giống bà lão phía đông thành vậy Nghe đến Phật giáo liền quay đầu đi mất Đó là không có thân nhân duyên Chúng ta bây giờ duyên không đủ chỗ nào vậy Sở duyên duyên không đủ Sở duyên duyên là hiếu học chúng ta không hiếu học, Vừa muốn học lại không chịu thực hành. Chúng ta thiếu duyên này, vô dáng duyên cũng không có. vô dáng duyên là gì? quý vị học tập không thể gián đoạn. chúng ta học tập thường hay gián đoạn, giờ giờ phút phút gián đoạn. niệm này phật a di đà niệm sau suy nghĩ lung tung, liền đoạn mất. Bản thân chúng ta cần biết được thói xấu của mình ở đâu Cần hạ quyết tâm sửa đổi sai lầm Như vậy mới được cứu Trong bốn loại duyên này Chúng ta thiếu một nửa Thiếu sở duyên duyên, thiếu vô dáng duyên do vậy vẫn tùy thuận tập khí phiền não như vậy không thể thành tựu kiến thức phật pháp học được nói rất lưu loát nhưng là kiểu học vấn theo sách vở bản thân không được chút thọ dũng nào thậm chí tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Phải quay đầu, phải sám hội. Sám hội phải sám hối như thế nào? Việc này vô cùng quan trọng. Vì chúng ta là phàm phu, người xưa nói rất hay, người chẳng phải thánh hiền sao có thể không sai lầm? Bởi vậy, phàm phu đều có sai lầm. Không những phàm phu trong sáu đường có sai lầm, tự thánh trong mười pháp giới vẫn có sai lầm. Sai lầm của họ nhẹ, sai lầm ít. Các pháp môn sám hội quan trọng hơn tất cả. Sám hội chính là biết ăn năng, sửa lỗi
1: Biết hướng thiện
0: Khi tôi mới học Phật Đại sư chương gia dạy tôi Thế nào là sám hối? Xã hội tức như nho giáo nói, không tái phạm. Tôi đã biết sai. Từ đây về sau không tiếp tục phạm sai lầm như vậy. Đây mới gọi là xã hội. Tuyệt đối không phải nói làm sai việc ở trước mặt Phật Bồ Tát khấn giá cầu xin. Cầu Phật Bồ Tát tha thứ Ngày mai lại làm Làm rồi lại cầu xin Điều này không có tác dụng
1: Đây là giả Không
0: phải thật sự tu hành
2: Thật tu hành không
0: trọng hình thức Trên hình thức Ở trước mặt Phật Bồ Tát Phát lộ sám hội Đó là hình thức Người tu hành chân chánh Không trọng hình thức Trọng thực chất Thật sự giác ngộ Thật sự quay đầu Thật sự không phạm Không tái phạm Sai lầm cũ Đứng trước Phật Bồ Tát Phát lộ sám hối Có cần thiết chăng? Không cần thiết Đó là diễn kịch Là làm cho người khác xem Là những người không học Phật Nhìn thấy người xuất gia Tại gia nhiều người học Phật như vậy Ở trước mặt Phật Bồ Tát Sám hối tội lỗi Khiến họ nhìn rồi Trong lòng có những xúc động Tất cả những hình thức Cần ghi nhớ Đó là diễn kịch cho người khác thấy Bản thân thật sự dụng công Không có hình thức Lúc trước người học Phật hiểu điều này Bây giờ người học Phật không hiểu tại sao không hiểu không ai dạy họ chút lợi ích này của tôi là nhờ đại sư trương gia dạy cho tôi đại sư chú trọng thực chất không chú trọng hình thức
1: Bản thân Ngài vô cùng xem trọng giới luật. Vậy cho
0: tôi thọ giới như thế nào? Ngài vậy tôi không cần đến trong giới trường thọ giới. Tôi nói vậy thì thọ giới bằng cách nào? Còn thực hành được điều nào? Thì thọ điều đó. Tôi mời quát những đại ngộ... Phật nói không sát sanh. Từ đây về sau tôi đối với tất cả chúng sanh. Không giết hại. Vậy là đạt được giới này. Không phải trên hình thức. Đây là chân thiện tri thức. Trên hình thức đã thọ y giáo phụng hành. Giống như chưa thọ vậy. Tam quy ngũ giới. Đều cần chú trọng thực chất, không chú trọng hình thức. Nhưng người học Phật bây giờ, chú trọng hình thức, không biết thực chất. Cho nên toàn là giả. Cái giả này... Cũng không nên xem là trò đùa Tại sao? Tội lỗi rất nặng Không làm việc gì xấu Tội lỗi ở đâu? Đều là chủng tử địa ngục Ta phạm lỗi lầm lớn nhất Nhưng bản thân không biết Lỗi làm gì? Phá hoại hình tượng Phật Pháp phá hoại hình tượng phật pháp chính là phá hòa hợp tăng trong ngũ nghịch tội tôi thọ tam quy hoàn toàn không làm theo phá hoại hình tượng tam quy của phật pháp người khác vừa nhìn người này là tín đồ phật giáo ông xem anh ta như vậy đó người xuất gia này xấu ác đến cung cực Còn không bằng một người bình thường Quý vị đã phá hoại hình tượng Phật Pháp Phật Pháp là bậc Thầy mô phạm của trời người Trong kinh thường khen ngợi Phật là Thầy của trời người Thầy là gì? Tấm gương tốt nhất Thông qua bản thân mình Quý vị hủy hoại mất tấm gương sáng này Tội này không phải ở địa ngục A tỳ thì là gì đây? Quý vị nói tôi không hại người, lại không gạt người, càng không giết người, nhưng quý vị đã quỷ hoại hình tượng Phật pháp. Bởi vậy suốt đời Pháp sư ấn quan tại sao không nhận đệ tử xuất gia? Là bởi Ngài Đại từ Đại Bi Tại sao vậy? Nhận một đệ tử xuất gia Là tiến một người đến địa ngục A Tì Thật không nhẫn tâm Lão cư sĩ Lý Bệnh Nam suốt đời Không khuyên người đi xuất gia Không khuyên người thọ giới đây là người thực sự giác ngộ người sáng suốt không hại người quý vị khuyên người thọ giới họ thọ giới lại không làm được phá hoại hình tượng phật giáo làm không được chính là phá hoại hình tượng phật pháp tội này tương đối nặng Thọ giới không phải để cho dinh dự Tôi đã thọ Bồ Tát giới Tôi là Bồ Tát Bồ Tát tham sân si mạng Bồ Tát suốt ngày Sống trong thị phi nhân ngã Sỉ nhục Bồ Tát Quý vị nói tội này nặng biết bao Bởi vậy chiếc áo xuất da này không dễ mặc Thật sự chiếu học Là phước đức vô lượng vô biên Làm trái thánh giáo Là tội nghiệp vô lượng vô biên Mấy ai hiểu được điều này Chẳng trách quý vị không hiểu vì không ai nói Kinh cũng không xem nói thật Kinh này bày ra trước mặt Đọc cũng không hiểu Không những đọc Kinh không hiểu Chú giải người xưa cũng đọc không hiểu Tôi thường nói mỗi câu mỗi chữ Có vô lượng nghĩa Tại sao quý vị đọc không hiểu vì tâm tánh và trí tuệ quý vị bị phiền não tập khí che phủ trí tuệ không thể hiện tiền cho nên đối diện lời nói chữ viết của phật quý vị không những không hiểu còn hiểu sai giải sai như lai chân thực nghĩa xuyên tạc như lai chân thực nghĩa trong bài kể này là cảnh giới như lai quá địa thượng chúng ta nhìn thấy nhật thiên tử đây là thần mặt trời là chư Phật như lai ứng hóa. Ông không phải phàm phu,
1: nhưng tướng ông hiện
0: là phàm phu, là nhật thiên tử, địa vị thân phận của ông giống với tứ thiên vương. phẩm vị cõi dục không cao lắm ông ừ, quy y tam bảo
1: phát tâm bồ đề
0: tu đạo bồ tát rộng gì thế gian khai biện trí câu này chính là chúng sanh vô biên thị nguyện độ vì tất cả chúng sanh trong thế gian giúp họ khai trí tuệ
1: tất cả lời
0: nói việc làm khởi tâm động niệm đều là giác ngộ chúng sanh. Chúng sanh nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc được có thể giác ngộ chăng? Đó là duyên của chúng sanh đầy đủ hay không? Duyên như giờ nãy nói, bốn duyên đầy đủ mới có thể thành tựu. Trong bốn loại duyên này, thiếu một duyên đều không thể thành tựu. chúng ta hiểu rõ đạo lý này mới hiểu được chẳng phải mỗi người thân cận Thiện Trì thức mỗi một người thân cận đạo tràng chánh pháp Thu Thắng đều có thành tựu vậy quý vị đã thấy sai nghĩ sai ba loại duyên trước Thân nhân duyên Sở duyên duyên Vô gián duyên Ba loại duyên này đầy đủ trên Phật Pháp gọi là Pháp Khí Người thế gian chúng ta gọi đây là nhân tại Có thể đào tạo Đây là điều kiện bản thân đầy đủ Điều kiện bên ngoài Chỉ có một loại là tăng thượng duyên Quý vị gặp được thầy giáo tốt Bạn học tốt Hoàn cảnh tu học tốt, tất cả là tăng thường duyên. Bởi vậy, nếu điều kiện bản thân không đầy đủ, mặc dù gặp được đạo tràng tốt, đồng tu tốt, thầy giáo giỏi, cũng không thể thành tựu. Nhưng... Cũng có trường hợp, điều kiện bản thân thiếu sót. Tuy nhiên, họ học thật thà, chịu học. Nếu ở trong tăng thượng duyên tốt này, quân tập một thời gian, dần dần thân nhân duyên, sở duyên duyên vô dáng duyên của họ lớn mạnh lên, Họ cũng có thể thành tựu. Trường hợp này chúng ta thấy rất nhiều trong lịch sử. Ví dụ rõ ràng nhất là niệm Phật đường. Các liên hữu niệm Phật. Trong niệm Phật đường, phiền não tập khí sâu nặng, không thể phát hiện thiện căn. Nếu có một niệm Phật đường rất thù thẳng, họ vào niệm Phật đường này có thể sanh tâm quan hỷ. Thích ở trong niệm Phật đường, niệm Phật, thời gian dài, phiền não của họ dần dần nhẹ đi chủng tử thiện căn khởi hiện hành cho nên tăng thượng duyên tốt thật sự là điều cần thiết nói chung căn tánh trung hạ tăng thượng duyên bên ngoài vô cùng quan trọng Phật giảng kinh nói pháp cho chúng sanh chính là làm tăng thượng duyên cho mọi người. Chúng ta thấy một ví dụ trong kinh vô lượng thọ, Dương Tử A Xà cùng 500 đại trưởng giả trong quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật, phước đức thiện căn vô cùng sâu dày. Ngày ngày nghe Thế Tôn giảng kinh nói Pháp, không sanh khởi ý niệm giảng sanh thế giới cực lạc vẫn không sanh khởi được. Nghe Phật nói kinh vô lượng thọ, vô cùng quan hỷ khen ngợi. Khởi ý niệm sau này tôi làm Phật, cũng giống như Phật A di đà vậy, vẫn không chịu giảng sanh. Vẫn không chịu cầu giảng sanh Quý vị nghĩ xem Nếu không phải thường nghe Thế Tôn giảng kinh nói Pháp Ý niệm này của họ cũng không sanh khởi được Quý vị mới biết Phiền não tập khí Nặng bao nhiêu Thiện căn cúng dường 400 ức Phật Vẫn bị phiền não tập khí Che đầy Không thể khởi hiện hành Chúng ta thấy người khác Lại nghĩ đến bản thân Bản thân có ý niệm cầu sanh tịnh độ này chăng? Không có Làm sao biết không có? Nếu có ý niệm cầu sanh tịnh độ Sẽ buông bỏ dạng duyên Vẫn chưa buông bỏ tức không thực tâm cầu sanh tịnh độ. Nói cách khác, người thật sự muốn phát tâm cầu sanh tịnh độ, đoạn tận ý niệm, tự tư tự lợi. cũng dứt trừ ý niệm tham ái chấp trước danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần của thế gian người này thật sự muốn cầu sanh tịnh độ thật sự muốn thân cận phật a di đà ý niệm này của họ chưa vượt họ chỉ đùa chơi không phải làm thật. lúc trước cơ sĩ lý Bệnh nam nói một câu, nói những người tại gia xuất gia học Phật này tu giả, thầy Lý dùng bốn chữ phê bình họ, đùa cợt Phật pháp.
1: chúng ta suy nghĩ
0: sâu sắc bản thân ông nói câu này đua cờ Phật pháp quý vị tạo nghiệp rất nặng đưa cờ Phật pháp người thế gian thường nói dùng Phật pháp làm trò tiêu khiển Xem Phật Pháp như trò tiêu khiển. Dùng tâm thái này học Phật có đáng sợ chăng? Phật là bậc trí thiện, thuần thiện, tâm hành quý vị bất thiện. Nếu chúng ta nói từ nghĩa rộng của giáo nghĩa, đùa cợt phật pháp sở dĩ không chịu đùa cợt phật pháp còn hơn một bậc hơn ở đâu chủng tử phật pháp gieo vào trong thức a la gia địa ngục vẫn đoá chịu khổ nhiều hơn người khác sau khi chịu xong tội báo địa ngục hạt giống kim cang này gặp được duyên lành liền khởi diễn hành họ có thể đi làm phật Người không đùa cợt Phật Pháp Đến cơ hội làm Phật đều không Mặc dù không đọa địa ngục Nhưng họ không thành Phật được
1: Cho nên người có nhận thức Vẫn
0: khen ngợi những người này
2: Vẫn đông tin lấy
0: lòng thương xót giúp họ giúp họ giác ngột giúp họ quay đầu chỉ cần một hơi thở chưa dứt quay đầu xã hội vẫn còn kịp như vua a xà thế trong kinh quán vô lượng thọ phật vậy có thể quay đầu Đây là nguyên nhân tại sao cần nghe Kinh nhiều Tại sao khi Thế Tôn còn tại thế Dùng phương pháp giảng Kinh nói Pháp để giúp người Sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc Trong hai ngàn năm này Thời kỳ đầu Các Tổ sư Đại Đức cũng giảng kinh Nói Pháp Giúp tất cả đại chúng Tịnh Độ Tùng chúng ta Từ Đại sư Huệ Diễn trở về sau Lại có thêm một phương pháp Khởi xướng việc cùng tu việc cùng nhau tu tập của nhà phật quả là do đại sư huệ viễn đề xướng
1: đến giữa thời nhà đường hòa thượng
0: mã tổ đạo Nhất thiền tông gọi ngài là mã tổ ở đời ngài là họ mã không phải ma tổ mà mọi người bái lạy trong miếu ma tổ ở đời ngài mang họ mã pháp danh của ngài là đạo nhất đây là tổ đời thứ 8 của thiền tông cũng chính là đồ tôn của đại sư quậy năng Ngài cùng với Thiền Sư Bách Trượng Xây dựng chế độ Tùng Lâm Chính là chế độ quá phương pháp cùng tu Đây là nét đặc thù của Phật giáo Trung Quốc Trong quá khứ chưa xây dựng chế độ Chế độ quá là bắt đầu từ hai ngày đây là một cái cách có tính cách mạng của Phật giáo Trung Quốc
1: rất có lợi ích đối với
0: người trung hạ
1: căn đều là gì
0: rộng độ tất cả chúng sanh trong thế gian được phá mê khai ngộ
1: Làm vô số Thị hiện Chúng ta
0: cần phải thể hội Phải quan sát tỉ mỉ Sau đó mới biết được Tu học như thế nào Làm sao giúp bản thân Lìa tất cả tướng Làm sao giúp người khác Tu tất cả thiện Lìa tất cả tướng là tự độ Tu tất cả thiện là độ tha Thành tựu viên mãn Bồ Tát Đạo
1: Đây là gia nghiệp Như Lai Tụt Phật Quỵ Mạng Do đó chúng ta
0: dần dần lãnh ngộ được Tổ sư Đại Đức trong tông môn giáo hạ Dạy chúng ta tu từ căn bản căn bản là gì căn bản chính là lìa tướng tu thiện đây là căn bản lìa tướng là lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước thường giữ tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh không có vọng niệm chúng ta không có biện pháp giữ gìn tại sao vậy từ soạn đến tội suy nghĩ lung tung vọng niệm quá nhiều nhưng bản thân cần phải cảnh giác những vọng niệm này chính là nguồn gốc của luân hồi không trừ vọng niệm không thể ra khỏi luân hồi
2: Trong vọng niệm
0: tham chính là Nhân của đường ngã quỷ Sau khi chết đóa vào ngã quỷ Nhân của sân nhuế Sau khi chết đóa vào địa ngục Nhân của ngu si Sau khi chết đóa vào súc sanh vọng niệm quả thật đáng sợ sự thù thắng của pháp môn Tịnh độ chiếm được lời khen ngợi của hết thảy chư phật như lai chính là phương pháp đoạn vọng niệm của ngài vô cùng khéo leo chính là biến vọng niệm chuyển thành phật a di đà phải chuyển nhanh chóng phải duy trì lâu dài vậy thì vì sao vậy quý vị niệm Phật 24 giờ không ngừng nghỉ? Chính là chuyển tất cả dòng niệm thành danh hiệu Phật. Công đức danh hiệu Phật không thể nghĩ bàn Cho dù quý vị có tâm hay vô tâm, công đức đều rất lớn. Chúng ta nhìn thấy trong nhiều sắc tiệt, Đường ngã quỷ, đường xuất sanh Nghe đến danh hiệu Phật Liền giảm nhẹ đau khổ Khi xuất sanh bị giết rất đau đớn Nếu có người ở bên cạnh nhìn thấy chắp tay niệm vài tiếng a Di Đà Phật cho nó Lợi ích đó rất lớn Không những khi xuất sanh bị giết đau khổ Sau khi giết Ăn thịt nó Các xẻ nó để trong nồi chiên xào nó Đều đau đớn Phàm phu chúng ta không thể phát hiện ra Nó đã chết rồi Đã chết Nhưng thần thức của nó không rời xa Tại sao không rời xa? Vì ngu si Nó chấp trước thân đó chính là nó Miếng thịt đó chính là bản thân Chấp trước Nó không chấp trước thì xong chuyện Chấp trước Cho nên quý vị đụng đến thân thể Nó vẫn có đào điện. Lúc này nghe được danh hiệu Phật Bồ Tát Nó liền nguyên đi Liền giảm bớt đau đớn. Những chuyện này Nếu chúng ta không đọc sách Phật Không xem những công án của người xưa Chúng ta chắc chắn không nghĩ đến Chúng ta chỉ nghĩ đến Khi súc sanh bị giết đau đớn, Không nghĩ rằng sau khi chết niệm niệm không rời xa xác chết của nó súc sanh như vậy có người
1: há lại không như vậy
0: tại sao lại như vậy yêu thương thân thể của họ quá mức yêu thương thân thể của bản thân sau khi chết làm quỷ dữ xác thần thức của họ không rời được thi thể của họ quỷ dữ xác rất đáng thương
1: không thể đi đầu thai
0: cho nên phật dạy người Điều thứ nhất, người tu hành cần phá thân kiện Trong kiến tư phiền não, điều đầu tiên của kiến hoạt là thân kiện Biết thân không phải là tôi Thân là của tôi Là sở hữu của tôi, như áo quần vậy Chúng ta biết áo quần không phải là ta Áo quần là sở hữu của ta
1: Giác ngộ được như thế, tương lai
0: dễ dàng thoát khỏi thân kiến này Biết được thân không phải ta Thay một thân thể khác rất dễ Không khó khăn Giảng sanh đến thế giới cực lạc Phải thay đổi thân thể phải dứt bỏ thân thể này Như một bộ áo quần cũ rách vậy, Quang hệ cởi bỏ nó Không chút lưu luyến Đổi thành thân kim cang bất hoại Thân kim cang bất hoại Là tâm kim cang bất hoại biến hiện ra bản thân chúng ta quá tâm này được oai thần Phật A Di Đà bảo vệ đó là tăng thượng duyên tâm kim cang bất hoại của chúng ta là gì tín ngưỡng chúng ta đội với Phật A Di Đà kiên định không thay đổi đổi giới quăng nguyện của Phật A-di-đà, tuyệt đối không hoài nghi. 48 nguyện, nguyện nguyện tiếp dẫn chúng sanh. Chắc chắn không nghi ngờ. Rất khác ngượng đối giới thành tựu của giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạ. Là... Sành đến Thế Giới Tây Phương Cực lạ đều làm Bồ-Tát A-duy Việt Trí. Tin sâu lời khuyên răng của tất cả chư Phật khắp mười phương ba đời, khuyến khích chúng ta phát nguyện giảng sanh.
2: Tâm nguyện này chính
0: là tâm kim can bất hoại. Chúng ta đầy đủ Thân nhân duyên Sở duyên duyên Vô gián duyên như vậy Vô gián duyên là niệm niệm không gián đoạn Phật A-di-đà Làm tăng thượng duyên cho chúng ta Như vậy chắc chắn giảng sanh sanh điện thế giới Tây phương cực lạ Người hạ hạ phẩm giảng sanh Cũng duyên chứng tam bậc thoại Làm Bồ Tát A Duy
1: diệt Trí Không thể nghĩ bàn
0: Không những Ta phải đi Phải thành tựu Mà còn niệm niệm nguyện Tất cả chúng sanh Trong mười phương thế giới mỗi mỗi đều thành tựu viên mãn ngay trong đời này niệm này chính là tu thiện bản thân cầu sanh tịnh độ chính là đoạn a bản thân cầu sanh là tự độ Niệm niệm hy vọng người khác Đều có thành tựu là độ tha Quý vị có ý niệm này Có tâm này Chắc chắn có việc làm này Từng giờ từng phút Giúp người khác nhận thức Rõ ràng Phật Pháp Nhận thức rõ tịnh độ Tu học Phật Pháp Tu học tịnh độ Quý vị thường giữ tâm này Thường có ý này Tự nhiên từng giờ từng phút Quý vị sẽ giúp đỡ người khác
1: Chúng ta ấn tống kinh sách
0: Ấn tống những văn tự khuyến khích người khác Chúng ta không có bản quyền Hoan nghênh in ứng Đây là một niệm tâm thiện Một niệm hành thiện Đây là việc tốt Việc tốt nếu phía sau in lên Bản quyền có sở hữu sao chép bị truy cựu Chưa đoạn sạch ý niệm tự tư tự lợi Việc tốt hy vọng người khác tốt Nhưng lợi ích bản thân ta không chịu buông bỏ Có thể người khác Vì vậy được độ Bản thân không thể được độ Nếu người khác nhìn thấy Những chữ viết này Nghe được những bằng ghi âm nói pháp này Họ thật sự buông bỏ Họ thanh tưởng Bản thân chúng ta còn tham lam một chút lợi nhỏ Còn muốn thu một chút lợi nhuận bán quyền Bản thân không thể được độ. Lý và sự này đều cần phải hiểu rõ Phải biết rõ Cho nên Bồ Tát ở thế gian này Đến thế gian này vì tất cả chúng sanh trong thế gian Những hành vi việc làm ở thế gian này không gì Không phải lợi ích tất cả chúng sanh Chính là tương lai thị hiện Giảng sanh vẫn là gì lợi ích tất cả chúng sanh Giảng sanh là làm gương giảng sanh cho người khác xem
1: Chứng minh cho
0: chúng sanh Như tôi đây Chắc chắn giảng sanh Cho nên trong đời này Từ sanh đến chết Từng ly từng tí Đều là gì tất cả chúng sanh Ở thế gian Không có chút mấy mây gì bản thân Bồ Tát ứng thị Người này là Bồ Tát thật sự Chúng ta có phải chăng Chúng ta có thể như vậy Chỉ cần chịu làm là được Lúc trước không phải Lúc trước là phàm phu Bây giờ chịu làm Phàm phu liền thành Phật Phàm phu thành Phật Không phải nói sau khi chế tái sanh làm Phật Không phải ý niệm vừa chuyển hành vi vừa chuyển phàm phu liền thành phật siêu phàm nhập thánh ở chỗ chuyển mê thành ngộ khi mê là phàm phu khi ngộ chính là phật cho nên chúng ta thường nói Lúc trước đại sư chương gia dạy tôi Bảo tôi Phật Pháp Bí khó làm dễ Quý vị muốn chuyển phàm thành thánh Rất dễ Nhưng Quý vị biết được vấn đề này thì khó Quý vị tại sao không chịu chuyển vậy Là vì quý vị không biết Biết rồi không chịu chuyển Biết không thấu đáo hiểu biết lơ mơ, biết thấu đạo lập tức chuyển, không chuyển, quý vị là thân nghiệp báo. sống rất vất vả, rất mệt mỏi. Sau khi chuyển Quý vị là thân Bồ Đề Là thân Nguyện Lực Quý vị sống rất ung dung Rất tự tại Sống rất an lạc Niềm vui này là niềm vui thật sự Không phải niềm vui Thăng quan phát tài Của thế gian Khi tất cả đều mất đi Quý vị cảm thấy đau khổ Đó là niềm vui trong khổ vui của người thế gian Người nhập cảnh giới Phật Thuận cảnh vui, nghịch cảnh cũng vui Thiện duyên vui, ác duyên vẫn vui Đó gọi là niềm vui thật sự Không bị cảnh giới bên ngoài Quấy nhiều Không bị ngoại cảnh xoay chuyển Trong Kim Lăng Nghiêm nói Nếu có thể chuyển cảnh tức đồng như lai, Không bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển Bản thân có khả năng chuyển cảnh giới Đây mới là niềm vui thật sự
1: Chư Phật Bồ Tát Thị hiện như thị
0: quan diệm nhãn nhật thiên tử học pháp môn này thành tựu trong pháp môn này thông thường chúng ta gọi là đắc đạo chứng quả cho nên ông cũng dùng vô số sắc tướng không giống nhau thị hiện cho tất cả chúng sanh giúp tất cả chúng sanh khai ngọn giúp tất cả chúng sanh chứng quả hôm nay thời gian đã hết chúng ta nói đến đây
2: a à, mi thô phò
1: a à, mi thô phò à n i t